0: A vida cristã é muito parecida com o Êxodo que aconteceu no Antigo Testamento. E é sobre isso que eu quero falar hoje. A palavra de hoje, intitulada como parceiros de Deus, nós vamos compreender como que no Êxodo nós aprendemos uma chave fundamental para que a nossa vida experimente crescimento e transformação. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de te esclarecer que essa palavra Êxodo em português, ela significa sair de algum lugar. Êxodo quando estudamos em geografia, por exemplo, o êxodo rural, era aquele movimento social, onde as pessoas se mudavam do interior para a capital, alguém aí fez êxodo rural assim? Morava no interior e se mudou para a capital? Esse é o êxodo rural, significa que eu saí de um lugar e fui para o outro, os tradutores da Bíblia vendo que esse livro se tratava do povo sair do Egito, e ir agora para um novo lugar, chamaram esse livro de êxodo, mas se você olhar na Bíblia Hebraica, o título desse segundo livro da Bíblia, chamado Êxodo, não se chama Êxodo, ele se chama Shemot, e essa palavra Shemot, significa chamado por Deus, nomeado por Deus, então agora a gente entende que na verdade, isso não está dizendo de alguém que simplesmente, decidiu sair de um lugar sozinho, mas alguém que, buscou a Deus, um povo que buscou a Deus, e Deus agora em resposta ao seu sofrimento, em resposta a um ciclo de escravidão, os chama para uma nova vida, Deus te chama para uma nova vida, o Senhor te convoca para viver algo novo, o Senhor te nomeia, o Senhor te chama para viver algo diferente com Ele, não é apenas nós escaparmos dos problemas, não, é, não se trata apenas de nós sairmos de uma condição desfavorável, a vida cristã não é escapar da morte, a vida cristã é ser chamado para a vida, e o Êxodo fala justamente disso, que Shmot significa o Senhor me chamando, o chamado de Deus, agora fazendo esse paralelo do chamado de Deus do Êxodo com a nossa vida cristã, o Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele nos resgata do império das trevas. Mas Ele não resgata você do império das trevas para você frequentar uma igreja semanalmente apenas e se sentir livre do império das trevas. Ele não te resgata do império das trevas para você continuar vivendo como um cristão, mas sofrendo, vivendo como um cristão, mas enfrentando problemas que não há solução, que não há escape. O Senhor te resgata do império das trevas para te transportar para o seu reino, para que você viva uma vida de autoridade, para que você viva uma vida construindo coisas, para que você sonhe, planeje, coloque a mão no arado em projetar aquilo que é a vontade de Deus para a tua vida, a vida cristã assim me parece bem mais interessante, me parece muito mais feliz, me parece muito mais realizadora… E eu gostaria que você pudesse abrir a tua Bíblia em Êxodo capítulo 3, versículo 7 Quando a palavra de Deus diz assim, segundo o livro da Bíblia, Êxodo 3, 7 Olha o que diz, disse o Senhor De fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto eles estão sofrendo por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e tirá-los daqui, para uma terra boa e vasta, aonde mana leite e mel, a terra dos cananeus e titas, amorreus, fer ferezeus, eveus e Jebuseus. não importa quem era o dono daquela terra, o Senhor não estava apenas fazendo eles escaparem dos problemas, o Senhor estava levando o seu povo, que clamou a ele, que buscou a ele, estava libertando para uma nova vida. Diga assim para a pessoa que está contigo, faça uso da oração. Clame a Deus frequentemente. Porque quando nós clamamos a Deus, o Senhor se volta para nós. O Senhor escuta a nossa oração. Não apenas para te livrar desse problema. Não apenas para te resgatar do apuro. Mas para te fazer entrar em uma nova estação. Entrar em uma nova vida. Entrar em uma nova realidade. Agora, quando nós vemos isso, olha só que interessante, o chamado de Deus, esse chamado, esse nomear de Deus, essa convocação de Deus para a tua vida, ela não naturalmente causa transformação, o fato de sermos chamados por Deus, não automaticamente faz com que nós sejamos transformados. Existem muitos cristãos que foram chamados por Deus, disseram sim a esse chamado, e não têm experimentado novas realidades na sua vida. Existe uma forma de eu viver a minha vida cristã, dizendo sim a esse chamado, sem viver transformação. E existe uma segunda forma de eu viver a minha vida cristã, dizendo sim a esse chamado, e experimentando verdadeira transformação. O que, que nós vemos? Que por 40 anos houve parte do povo de Deus, que continuou pensando como se fosse um escravo, continuou vivendo como se fosse um escravo, reclamando como se fosse um escravo, parece quando a gente lê a Bíblia, que parte do povo de Deus, olhava para Deus como se fosse agora o seu novo faraó, e não transformou a sua maneira de viver… Vamos ver um texto interessante, se você puder abrir comigo, Êxodo capítulo 14, versículo 21 e 22. Diz assim a palavra de Deus, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar, e o tornou em terra seca, com um, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. Conhece essa história que Deus abriu o mar vermelho, você já ouviu falar dessa história? O que que essa história está dizendo para nós? Que o povo chegou diante de uma situação problemática, diante de uma situação que era um desafio, um mar diante de si e agora o exército egípcio vindo ao seu encontro. Qual foi a atitude do povo, se você se lembra, no início da sua saída do Egito? Qual foi a atitude do povo naquela época? Eles começaram a reclamar para Moisés. Eles começaram a dizer Moisés foi por falta de túmulos no Egito que tu nos trouxe para morrer aqui na beira desse mar Foi para isso então era melhor nós termos continuado como escravos Moisés E Moisés então orou a Deus e Deus disse Moisés ok eu vou fazer um milagre agora Estende o teu cajado para o mar e o mar vai se abrir E o que, é que nós lemos aqui? Que o Senhor teve que fazer um milagre sozinho O povo estava reclamando em apuros e foi livre daquela situação, agora, quando você chegar em casa, dê uma olhadinha no livro de Êxodo, porque no capítulo 15, capítulo seguinte, eles caminham por três dias, e não tem água para tomar, e eles chegam agora, às fontes de Mara, por que que se chama fontes de Mara? porque eles provaram aquela água, e aquela água era amarga, agora veja que interessante... Deus havia aberto o mar vermelho para eles. Três dias depois, aquele povo chega às águas de Mara. O que, que eles fazem? Moisés, foi para morrer aqui nesse deserto que tu nos trouxe aqui? Moisés, tu não tem, tu não tem juízo mesmo, Moisés. Tu foi nos libertar para nos matar de sede agora aqui? É para isso mesmo, Moisés. Esse povo estava sendo transformado na sua mentalidade? Esse povo estava aprendendo a pensar diferente? Não Deus veio de novo Operou um milagre E as águas se transformaram em águas potáveis Agora veja Os egípcios estavam perseguindo o povo O povo simplesmente reclamou Deus veio interveio Socorreu eles Abriu o mar Eles passaram Na próxima aprovação qual foi a reação deles? Foram transformados? Não Continuaram reclamando como antes do milagre Agora vamos abrir outro texto da Palavra de Deus Êxodo capítulo 17 Versículo 10 ao 13 Josué Foi então lutar contra os amalequitas Conforme Moisés tinha ordenado Moisés, Arão e Ur Porém, subiram ao alto da colina Versículo 13 E Josué derrotou o exército amalequita Ao fio da espada eu não estou lendo as histórias por inteiro, estou te contando elas, para que nós possamos ter o nosso tempo, um pouco mais objetivo, e você não perca a tua concentração, mas eu te encorajo, leia essa história quando você chegar em casa, êxodo capítulo 17, acontece o quê? A mesma cena, um exército está vindo ao encontro do povo de Israel, não são os egípcios, são os amalequitas, é o mesmo povo, é a mesma cena, mas agora, olha o que acontece agora, Moisés leva o povo a lutar contra os amalequitas, Moisés se coloca no topo da colina, Arão e Ur seguram os seus braços, lembra dessa história, quando ele abaixa os braços eles perdem a guerra, quando eles levantam os braços ele ganha a guerra, então ele fica lá com alguém segurando os braços dele o dia todo, e eles ganham a guerra, leia o capítulo 17 inteiro e veja quantas vezes o povo reclamou de Deus, Nenhuma, veja quantas vezes o povo achou que ia morrer, nenhuma, Deus fez um milagre, fez um milagre, mas Deus fez um milagre, em parceria com o exército de Israel, eles botaram a mão na massa, enfrentaram o exército junto, primeira vez ficaram olhando o mar se abrir, não foram transformados, segunda vez, lutaram junto, e em parceria eles venceram, você vê um povo crescendo, você vê um povo amadurecendo, você vê eles no final derrotando o exército, fazendo festa, mudou completamente a mentalidade, será que é só esse exemplo? Vamos ver mais dois ainda, quero te mostrar isso porque é muito importante na caminhada cristã, abra tua Bíblia em Êxodo capítulo 20 versículo 18 por favor, Êxodo 20, 18, três capítulos depois desse momento Shmot, o chamado de Deus, a caminhada com Deus para uma nova vida, Veja, Êxodo 20,18 diz assim Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos E do som da trombeta e do monte fumegando Todos temeram, tremeram, assustados Ficaram à distância Escute isso pessoal E disseram a Moisés Fala tu mesmo conosco e ouviremos Mas que Deus não fale conosco para que não morramos, olha, olha como que esse povo estava reagindo, a glória de Deus se manifestou e parecia tão grandiosa, tão estrondosa, a glória de Deus causou medo no seu próprio povo, ao ponto deles disserem, Moisés fala tu conosco, porque nós não queremos falar com Deus, porque nós temos medo de Deus… A glória do Senhor se manifestou sozinha no Monte Sinai. O povo ficou olhando. Não participou disso. E agora não conseguiu participar também da relação com Deus. Eu não sei se você se lembra dessa história, mas... Depois que Deus aparece no Monte Sinai, Ele chama Moisés lá para cima do Monte Sinai. E Moisés demora um pouquinho, ele fica 40 dias e 40 noites lá com Deus. E o povo começa a ficar agoniado. E o que, que o povo pede para Arão fazer enquanto Moisés não volta? Vocês lembram disso? Um bezerro de ouro. O povo vira as costas para Deus por causa de alguns dias de espera. Quando nós correspondemos ao chamado de Deus para as nossas vidas e não entendemos esse princípio que estamos aprendendo hoje, podemos experimentar grandes milagres e daqui a um mês virarmos as costas para Deus. Não aceite que a tua caminhada cristã faça com que você vire as costas para Deus Por causa que demorou um pouquinho a resposta Agora veja, a glória do Senhor havia aparecido, lembra? No monte Sinai Vamos ver agora, êxodo capítulo 39, versículo 32 Êxodo 39, 32 está falando do relato do tabernáculo Deus manda agora o povo construir um tabernáculo a palavra tabernáculo no original significa Mishkan, que é literalmente a habitação de Deus, o lugar onde a glória de Deus se manifesta, só que dessa vez, Deus pediu para o povo construir o tabernáculo, Ele não simplesmente se manifesta no monte e o povo fica de longe, Ele diz agora construa um tabernáculo para mim, Preste atenção, Êxodo 39, 32 diz assim Assim foi encerrada toda a obra do tabernáculo A tenda do encontro Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés Capítulo 40, versículo 34 Então a nuvem cobriu a tenda do encontro E a glória do Senhor encheu o tabernáculo Lembra da nuvem? A mesma nuvem do monte Sinai que eles ficaram com medo, agora essa nuvem vem e cobre o tabernáculo que eles tinham feito, preste atenção nisso, versículo 35 diz assim, Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo, agora veja a reação do povo, 36, sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem, mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam, só partiam no dia em que ela se erguia, entende isso, um dia a glória de Deus se manifesta, eles querem fugir... e fazer bezerro de ouro, no outro dia a glória de Deus se manifesta, eles não saem dali, se a glória de Deus não for junto com eles... o que está acontecendo aqui pessoal? houve uma obra construída em parceria com Deus, o povo botou a mão à massa, fez o tabernáculo, o medo da glória de Deus foi embora... Agora existe prazer em andar com Deus Porque eu construí algo em parceria com Deus Vamos ver mais um exemplo Por favor, Êxodo capítulo 31, versículo 18 Isso é realmente muito interessante 31, 18 diz assim Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no monte Sinai Deu-lhes as duas tábuas da aliança E se fôssemos tales, tá, diríamos escritas pelo dedo de Deus, versículo 19 do próximo capítulo, 32, diz assim, quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão ao pé do monte, quebrando as tábuas, tábuas de pedra, não tenta entender isso, é tábua, mas é de pedra, isso é da Bíblia, tá? que aconteceu a primeira vez, Moisés estava no monte Sinai, Deus deu as tábuas de pedra, da lei para ele, e agora Moisés desce o monte Sinai com as tábuas de pedra, não deve ter sido fácil, ele deve ter chegado lá embaixo cansado, não sei se alguém já carregou tábuas de pedra por aí, escrita pelo dedo de Deus, quando Moisés chega onde o povo estava acampado, o que, que ele vê? O povo adorando um bezerro de ouro, qual é a reação de Moisés agora? Se ira Se enraivece todo Fica todo brabão E ao invés de resolver como líder do povo Desconta em Deus Quebra as tábuas de pedra Bruce Lee é fraco perto de Moisés Quebrou as tábuas de pedra Se zangou todo Botou fora os 40 dias de jejum que ele estava lá em cima Veja Deus deu tudo para ele. Agora, vamos abrir a nossa Bíblia em Êxodo 34, versículo 1. Passou a história, Moisés se acalmou. Deus agora continua o seu projeto e disse o Senhor a Moisés. Moisés, você Moisés, tale duas tábuas de pedra semelhante às primeiras. E nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras que você quebrou. Agora é diferente a história, né? Você não ganhou duas tábuas que saem quebrando quando fica brabinho. Você tem que talhar duas tábuas antes de falar com Deus. Olha, eu acho que é mais difícil talhar tábuas de pedra do que carregar tábuas de pedra. Especialmente quatro mil anos atrás. Mas Moisés então teve um trabalho de talhar duas tábuas de pedra no meio do deserto. E agora carregar as pedras, as tábuas de pé, para o topo do monte, deu mais trabalho, deu mais trabalho, agora Deus escreve nessas tábuas apenas, e no versículo 29, diz assim, ao descer do monte Sinai com as duas tábuas da aliança nas mãos, Moisés nem sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor, cadê aquele cara? Que dá chilique que quebra pedra. Ele agora viveu a mesma cena, mas viveu construindo junto com Deus. Mudou a sua forma de viver. Ele era o líder do povo, mas ele também precisava viver em parceria com Deus. Mudar a sua forma de viver. Então diga assim comigo: chamado de Deus para minha vida, requer de mim uma resposta constante constantemente, agora nós estamos dando uma resposta ao chamado de Deus, quando você entrar no carro para ir embora, está dando uma resposta ao chamado de Deus, a forma como você trata a tua família hoje à noite, é uma resposta ao chamado de Deus, como tu trabalha ou vai para a escola amanhã, ou educa os teus filhos, sempre há uma resposta ao chamado de Deus, e quando nós nos preocupamos em dar essa resposta ao chamado de Deus, nós precisamos entender que resposta tem a ver com responsabilidade, resposta tem a ver com assumir algo para nós, responder ao chamado de Deus tem a ver com eu me apropriar como responsável pela obra de Deus para a minha vida, até quando a gente olha essa palavra responsabilidade por exemplo na origem dela em português ela vem do latim, e a palavra responsabilidade do latim significa responder. responder Responsabilidade tem a ver com uma resposta A tua responsabilidade com a tua família é a tua resposta ao chamado de pai que tu tem A tua responsabilidade com o teu trabalho é a tua resposta Aquilo que está como contratado na tua vida A tua responsabilidade como, como patrão é a tua resposta A tua idoneidade quanto empresário Deus nos chama, como cristãos, a sermos os cidadãos mais responsáveis da face da terra. Deus nos chama a construir coisas, não sozinhos, em parceria com Ele. Vida cristã não é vida da gente fazer o que pensa e depois Deus nos salva. Se a gente vive assim, a gente sofre a vida inteira. Se a gente vive assim, a gente tira os pedaços de nós mesmos. Se a gente vive assim, a gente está sempre suando sangue. A vida cristã nunca se torna abundante. Mas a vida cristã não é para ser assim. A vida cristã requer que nós venhamos entender a nossa responsabilidade. Vamos sair um pouquinho de êxodo agora. E vamos para o Éden. Deus cria o mundo inteiro. Deus cria o jardim do Éden. Coloca o homem lá dentro. De mão beijada, como a gente diz aqui no sul. Coloca o homem no jardim para desfrutar. Em dois parágrafos de Bíblia. O que, que a gente lê da responsabilidade do homem? Ah, mas é que foi a mulher que tu me deu, que me deu a fruta. E foi a serpente que falou para ela, que essa árvore também deu essa fruta. E... Não assumiu a sua responsabilidade no projeto. Porque não participou do projeto agora, quando Deus pede para Moisés no deserto construir um tabernáculo que tinha utensílios de valor, que exigia artesanato que exigia excelência que tinha especificações de todos os detalhes Moisés cuidou daquele tabernáculo por toda a sua vida Moisés respeitou a presença de Deus por toda a sua vida Moisés por 39 ou 40 anos A gente não sabe exatamente Que momento foi construído o tabernáculo Enquanto ele viveu O tabernáculo estava bem cuidado Por quê? Porque ele viveu Em parceria com Deus O projeto de Deus Aí você pode dizer assim não, Mas isso, isso não tem nada a ver com a minha vida Tem a ver sim Vamos abrir em Mateus capítulo 11 Versículo 28 Mateus 11:28, 28, Senhor Jesus fala um texto que eu acredito que se você já está é, familiarizado com o cristianismo há alguns dois, três meses, você já deve ter ouvido falar desse texto. Ele diz assim, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Uhum. Excelente promessa da palavra de Deus, mas Jesus não para por aí. Ele diz assim, na mesma cena em que ele dá descanso... Olha aqui o que o Senhor Jesus fala para cada um de nós. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu, eu Muitos anos da minha vida eu não havia entendido esse texto. Por que que se Jesus quer que, ele, que eu descanse, ele coloca sobre o meu pescoço um jugo? Por que, que se Jesus quer que eu esteja aliviado, Ele oferece que eu devo colocar sobre mim o jugo dEle? <risos> você já havia parado para pensar nisso? Porque que se Jesus está me oferecendo a graça e o descanso, Ele está querendo colocar uma canga na minha vida? Porque Ele está dizendo assim, você só vai encontrar a verdadeira vida, você só vai encontrar a abundância de vida, você só vai mergulhar na graça, você só vai encontrar descanso de verdade quando você passar a andar em parceria comigo, quando você dividir a tua vida comigo, o descanso de Deus não é aquele do sofá com os pés para cima e Deus está fazendo tudo para mim, esse descanso faz mal quando ele é de demasiadamente prolongado, o descanso de Deus é ele aliviar o fardo, o descanso de Deus é Ele me dar segurança e autoridade contra toda a obra das trevas, mas que eu estou produzindo, cultivando, fazendo acontecer, responsável, construindo os seus projetos nessa terra. Então, entende uma coisa comigo. O Rabino Jonathan Sachs falou uma coisa que eu achei impressionante sobre isso. Ele diz assim, as coisas que Deus faz por nós são ótimas mas são as coisas que nós fazemos para Deus, que tem a capacidade de nos mudar, as coisas que Deus faz por nós são maravilhosas, mas sozinhas elas não nos mudam, são as coisas que nós fazemos com Deus e para Deus, que tem a capacidade de nos transformar, então, quando você e eu entendemos essa palavra, quando você e eu entendemos esse conceito, nós não estamos aqui servindo a Deus por causa de Deus, nós precisamos estar aqui servindo a Deus, porque é o melhor caminho para as nossas vidas, viver em parceria com Ele, eu não quero liderar uma célula para dar uma ajudinha para Deus, eu quero liderar uma célula porque eu fazer um projeto em parceria com Ele, é o melhor descanso para a minha vida, é a melhor graça para a minha vida, eu não quero experimentar o poder de Deus só para me livrar de um incêndio que está acontecendo. Eu preciso fazer com que o poder de Deus flua através de mim. E assim eu não vou ter mais medo da sua presença. E eu não vou ficar me escondendo para cometer pecado. A presença dele está sempre dentro de mim e eu valorizo a santidade não por medo do pastor saber eu valorizo a santidade porque é importante, é o melhor caminho para a minha vida, viver em parceria com Deus, estar com a presença de Deus dentro de mim, isso muda muita coisa na nossa caminhada cristã, mas perceba uma coisa, em todos os exemplos que nós vimos em Êxodo, da primeira vez Deus agiu sozinho, e da segunda vez Ele propôs a parceria, não se sinta culpado se você está aqui hoje com uma grande necessidade e precisa de um milagre instantâneo de Deus na tua vida. Mas isso é a primeira parte do chamado. A segunda parte do chamado para que eu cresça é a parte em que eu arremango as mangas, coloco a mão no arado e começa a se cumprir Efésios 3.20 na minha vida. Vamos terminar com esse texto? Efésios 3.20 Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder ponto final é assim que está no Efésios 3.20? não de acordo com o seu poder que a tua opera é energizado é causado dentro de ti através de ti, por meio de ti em parceria contigo. Pessoal, isso é um aspecto de suma importância na palavra de Deus. Quando nós entendemos como igreja que a verdadeira vida reside em que todos, não apenas líderes de célula, não apenas pastores, todos vivam a sua vida em parceria com Deus, nós vamos desfrutar de realidades extraordinárias, nós vamos nos livrar de problemas que não vão nem existir, nós vamos estar vivendo uma vida completamente diferente, porque não é separado Deus lá e eu aqui, e de vez em quando Ele me socorre, passa a ser assim, Ele me socorreu uma vez, e agora eu vou me associar com Ele. Eu vou aceitar o jugo dEle, eu vou aceitar o chamado dEle. Chamote. Cordeiro Pascal foi sacrificado para que você pudesse ser chamado a viver uma nova vida. Não é Deus indo lá te socorrer e indo embora. É você sendo chamado, saindo do teu lugar e andando em parceria com Ele. Eu te garanto, que essa é a melhor vida, que você pode viver, eu te garanto, como Isaías declara no primeiro capítulo, se quiseres e me ouvirdes comereis o melhor dessa terra, como o Senhor Jesus declara em João 10,10, 10, eu vim para que vocês tenham vida, e vida abundante, como o apóstolo Paulo declara no final da sua carta aos filipenses, o meu suprirá todas as tuas necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas, o Senhor te chama hoje, te chama a viver uma vida em parceria com Ele, cristão não é espectador de culto de domingo, cristão é energizado, cristão é, é, é empoderado, cristão é alimentado, cristão é revigorado, quando se reúne como povo, para colocar a mão no reino de Deus, para fazer acontecer os projetos de Deus, diga para a pessoa que está do teu lado assim, por favor, não foge do teu chamado, quem fugiu do chamado, enfrentou deserto, quem fugiu do chamado, enfrentou desgaste, não fuja do teu chamado. Aquele Josué. Que foi o primeiro que atuou em parceria com Deus. Foi o mesmo Josué. Que entrou na terra prometida. Podem existir aflições? Podem. Podem ter tribulações? Sim, vão ter. Temos um adversário. Pode ter sim. Pode não, vai ter. Mas quando nós vivemos em parceria com Deus. É como a gente entrar. Ali na vila Do lado do Rambo Sabe o Rambo? Do lado do Exterminador do Futuro Sabe o Exterminador do Futuro? Um dia eu entro sozinho na vila Saio correndo e peço ajuda Para o policial da esquina No outro dia Eu entro com o Arnold Schwarzenegger 20 anos atrás Armado até os dentes E daí eu ando assim já e Se alguém vem me intimidar Eu digo assim hasta la vista baby porque eu tô em parceria com um cara poderosão te dizer Deus é muito mais poderoso do que esses heróis aí. o Senhor é infinitamente mais poderoso do que qualquer ser humano esteja consciente que você vive em parceria com Ele e daí você pode se colocar em grandes desafios que o teu parceiro é o cara o teu parceiro é o rei dos reis, ele é o nosso Deus, que te chama a viver uma nova vida, a viver uma nova vida, não reclame mais, se as águas estão amargas, fala com o teu parceiro, se tem um exército vindo, ativa a parceria, se está difícil a caminhada, Deus quer fazer parte dela, mas se nós simplesmente reclamarmos, Simplesmente desanimarmos, simplesmente clamarmos por socorro durante toda uma vida. Não haverá transformação, não haverá mudança. Deus te chama a viver em parceria com Ele. Vamos orar, gostaria de te convidar de colocar de pé por favor.